0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicasvidacristiana.org. Tenemos la siguiente pregunta, y es esta. Acerca de los que serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son? ¿Se perderán eternamente? Las tinieblas de afuera es todo un tema, no lo podemos evadir, está en la palabra de Dios mencionado de una manera muy clara. Ahora permítanme comenzar explicando lo siguiente, los juicios de Dios son justos, siempre justos. Los juicios de Dios son en uh, proporción a la ofensa cometida. Según la ofensa cometida, así va a ser la retribución. Si es una retribución justa, tiene que ser en la misma proporción. Así es que de acuerdo a lo que el hombre cometa, así el hombre va a ser juzgado, castigado o lo que sea el caso. Dios va a juzgar y a castigar a los seres humanos que vivieron toda la vida en tinieblas. Pero no llegaron realmente al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la luz, de una manera. Pero hay personas que fueron alumbrados con la luz de la palabra de Dios. Tuvieron una experiencia con Dios a través de Jesucristo. Dieron sus primeros pasos. Conocieron, aprendieron y experimentaron cosas de Dios. Y lamentablemente, en algún momento dan un giro de 180 grados, dan la espalda a Dios y se alejan. A las personas que tuvieron luz y le dan la espalda, a esas personas Dios las va a juzgar de otra manera diferente. Una cosa es no haber sabido. Dios sabrá juzgar eso. Pero otra cosa es habiendo sabido haberse alejado voluntariamente y conscientemente. Dios eso lo va a juzgar de otra manera. Las tinieblas de afuera están conectadas con las personas que tuvieron luz. Pero de alguna manera la luz que tuvieron se volvió tinieblas. Tuvieron experiencias, caminaron, pero en algún momento le dieron la espalda a esa luz y se alejaron. Para ellos es este lugar. Obviamente es un lugar eh, particular, especial que Dios ha diseñado. pues Para aquellos que un día tuvieron luz y se alejaron de ella leamos en segunda de pedro capítulo 2 qué se nos dice al respecto de esto segunda de pedro capítulo 2 a partir del verso 12 es una porción larga pero quiero darles el contexto segunda de pedro 2:12 dice pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Un paréntesis, si comen con nosotros quiere decir que es gente que está en la iglesia o estuvo en la iglesia, tuvo contacto, tuvo compañerismo tuvo comunión con otros creyentes lo que significa que tiene que haber sabido, tiene que haber escuchado muy bien, sigamos, segunda de Pedro 2,14. tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto entre paréntesis eso significa que un día lo conocieron Sigo leyendo y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Escuchemos esto, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad, si ese es el juicio o el castigo, esto significa que la ofensa que ellos cometieron fue la de pecar en contra de la luz que tuvieron. Una cosa es la oscuridad y otra cosa es la más densa oscuridad. Así es que pecaron contra la luz que tuvieron. Eh, probémoslo en un momento. Sigo leyendo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Escuchemos esto, verso 20, segunda de Pedro 2.20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, a revolcarse en su sieno así es que aquí tenemos personas que legítimamente experimentaron las los poderes del reino venidero verdad pero se apartaron se alejaron para ellos está reservada la más densa oscuridad muy bien pero sigamos elaborando voy a leerles ahora del evangelio de mateo el capítulo 6 del verso 22 al 23 Mateo 6, del 22 al 23, nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ahora escuchemos esto, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A ver cómo es la cosa. Si la luz que en ti hay es tinieblas, hubo luz y se convirtió en tinieblas. Dice: Si así son tus tinieblas personales, como no serán las mismas tinieblas. En Lucas capítulo 11, verso 33, volvemos a leer acerca de este principio. Veamos otros detalles. Lucas 11, 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Escuchemos esto. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Otra vez, el principio que la luz que hay en ti sea tinieblas. Como dije al principio, Dios va a juzgar de una manera a aquellos que nunca vieron la luz, pero Dios va a juzgar de otra manera a aquellos que sí tuvieron la luz y la luz que había en ellos se volvió tinieblas. Esto es lo que sucedió con la nación de Israel. Los juicios de Dios sobre Israel fueron de una manera muy particular y diferente a los juicios que vinieron de parte de Dios a las naciones gentiles, paganas, que no tenían la luz del conocimiento y de la experiencia que tuvo Israel. Israel se alejó de Dios, habiendo conocido a Dios, habiendo tenido experiencias maravillosas en el monte de Sinaí a lo largo de su jornada de Egipto a la tierra de Canaán. Eh, Dios a Israel le confió su ley moral, Dios se le reveló, se dio a conocer a la nación de Israel e Israel se alejó de Dios. Así es que los juicios de Dios para con una nación así fueron y son y seguirán siendo diferentes a los juicios de Dios para con las naciones y las personas que no tuvieron esa cantidad de luz y de conocimiento. Vamos a analizar o a mencionar los versículos que hablan de las tinieblas de afuera en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, tenemos la historia de Jesús sanando al siervo del centurión. Y uh, cuando Jesús escuchó lo que dijo este hombre, eh, leamos la historia, Mateo 8.5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes se van a las tinieblas de afuera? Los hijos del reino. En otras palabras, aquellos a quienes les llegó la luz, la revelación, aquellos que tenían la ley de Dios y la revelación de Dios y el testimonio de las obras maravillosas, milagrosas que Dios hizo a favor de ellos. Los hijos del reino, gente que supo, gente que tuvo luz, pero le dio la espalda. La siguiente mención de las tinieblas de afuera la encontramos en Mateo 22, verso 13. Vamos a leer la historia. Tendremos que leer toda la historia. Así es que Mateo 22.1. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, «Decida a los convidados». He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. ¡Venid a las bodas! Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis». Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» Más se le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nuevamente está hablando de aquellos que fueron los que primeramente fueron convidados a las bodas, a las bodas del Cordero. En este caso se está refiriendo a la nación de Israel porque son... La nación con la que Dios entró en pacto. Dios hizo un pacto matrimonial con la nación de Israel allá en el monte de Sinaí. A la tierra de Canaán, en el libro de Isaías, le llaman tierra de Beula o tierra casada, tierra desposada. Dios eligió a la nación de Israel para ser su esposo, para casarse con ella. Dios le habla en esos términos a la nación a través de los profetas. Ellos fueron los que primero fueron convidados, pero no quisieron no quisieron asistir así es que bueno Dios abrió el espacio para los gentiles los no judíos y es maravilloso porque mandó a los siervos a llevar a la cena de bodas a todo el que encontraran en el camino dice buenos o malos a través del señor Jesucristo todo eso queda bajo la sangre pero el hecho es que de repente había un hombre que no estaba vestido de bodas ahí adentro, él fue echado a las tinieblas de afuera si un hombre que no estaba vestido de bodas entró a las bodas es porque sabía acerca de las bodas sabía tuvo luz, tuvo entendimiento tuvo conocimiento por eso estaba allí pero él no estaba listo no hizo nada con ese conocimiento no hizo nada para prepararse para ese día, no estaba vestido de bodas, no tenía obras justas, acciones justas con las cuales vestirse de lino fino para el día de las bodas. Es alguien que sabía, pero no hizo nada con lo que sabía. En otras palabras, tuvo luz, pero la luz que había en él se volvió tinieblas porque sabiendo, siguió viviendo su vida, siguió haciendo sus cosas. Cuando pretendió entrar sin estar vestido de bodas, lo sacaron de allí y lo lanzaron a las tinieblas de afuera. Supo, pero no hizo nada con lo que supo. Y le debe haber dado la espalda en algún momento del camino. La siguiente historia la tenemos en Mateo capítulo 25. Y hay más historias. No dice explícitamente que se van a ir a las tinieblas de afuera, pero si entendemos el principio, lo vamos a encontrar en muchas de las historias que, que Jesús narró. Eh, en Mateo capítulo 25 tenemos, a partir del verso 14, la historia siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y leemos cómo el que recibió cinco talentos negoció con ellos y obtuvo otros cinco. E igualmente el que tenía dos talentos, pero el que tenía un solo talento eh, acusó a su señor, tenía una imagen de su señor equivocada. Agarró el talento y lo escondió. Y cuando le pidieron cuentas, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, eh, exiges injustamente, desmedidamente. No eres una persona equitativa, ecuánime, no eres una persona justa. Él tenía una imagen, una imagen falsa de su Señor. Entonces tuvo miedo y escondió el talento. El Señor le dice, siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí en otras palabras lo está condenando por sus propias palabras por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes era siervo, era siervo, alguien que tenía una experiencia en el grado que sea, alguien que tenía conocimiento en el grado que sea, recibió talentos o dones. Estos talentos son dones que Dios mismo da porque habla de haberles entregado sus bienes. Así es que no está hablando de la capacidad de las personas, está hablando de la gracia de Dios que les fue confiada cada quien de acuerdo a su capacidad. Así es que nadie recibió más porque la eh, Dios los midió de acuerdo a su propia capacidad. Dios no es injusto, pero este hombre, miren lo que hizo y acusó a Dios también. Así es que era un siervo, recibió talentos, recibió dones, recibió su porción, tuvo una experiencia con Dios, pero al final este hombre fue echado a las tinieblas de afuera. Un siervo, tuvo luz, pero la luz que tuvo, se convirtió en tinieblas así es que las tinieblas de afuera es este lugar especial que dios ha preparado para aquellos que un día tuvieron luz pero pecaron en contra de la luz que tuvieron el lloro y el crujir de dientes va a ser porque por el hecho de haber sabido estas personas sabrán aunque demasiado tarde que perdieron pero ya pues será muy tarde las tinieblas de afuera tienen que ser un lugar especial. Este principio es muy grande, pero para ser breve. En el Salmo 18, verso 11, leemos cómo Dios puso tinieblas por su escondedero. No es el único versículo. Hay varios que prueban que Dios se cubre, se esconde, se rodea de tinieblas. Hay razones para eso. Dios es luz en Dios. No hay ninguna tinieblas. Estas tinieblas son algo que Dios ha creado porque en su esencia no hay tinieblas. Dios es luz, como digo, pero Dios se, se cubre de tinieblas. Puso tinieblas por su escondedero, dice el Salmo 18:11. Así es que alrededor de la gloria de Dios están estas tinieblas. Hay razones para eso. Entonces, siendo que en los días que vienen, la gloria de Dios va a estar irradiando desde la nueva ciudad. Estas tinieblas de afuera tienen que tratarse de un lugar que está alrededor de la nueva ciudad. Nuevamente, está reservada para personas que caminaron, personas que supieron, personas que iban caminando en dirección a la nueva ciudad, pero en algún momento, por la razón que sea, dieron marcha atrás y la luz que había en ellos se volvió tinieblas. Así es que ellos se quedarán allí, en las tinieblas, de afuera. porque de afuera? ¿Afuera de qué? Bueno, permítanme leerles Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22.15, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así es que aquí tienen, está hablando de la ciudad y luego está hablando de los que están fuera, fuera de la ciudad. Si unimos toda esta información, esta categoría de personas que se mencionan acá, los perros, los hechiceros, los fornicarios, tiene que estarse refiriendo no a gente que nunca tuvo luz, sino a gente que la tuvo, pero pecó en contra de la luz que tuvo. Así es que esto prueba una vez más que los juicios de Dios son siempre justos, equitativos, en la medida y en la proporción de la ofensa cometida. Es más culpable delante de Dios alguien que supo, pero no hizo, o alguien que supo y dio marcha atrás, que alguien que nunca supo. Así es que pues caminemos con Dios con cuidado con temor reverente que crezca nuestra relación de amor con Dios y no tenemos por qué dar marcha atrás por nada. Gracias por escuchar preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.